1: Die Donaueschinger Musiktage sind gerade zu Ende gegangen. Das ist eines der weltweit wichtigsten Festivals für Gegenwartsmusik. Jedes Jahr locken da zahlreiche Uraufführungen. Bis zu 10.000 Besucher in diese kleine Stadt an der deutsch-schweizerischen Grenze. Aber es geht um weit mehr als nur Musik bei diesem Festival. Was man dort erleben konnte und wieso dieses Festival für die Szene so wichtig ist, das frage ich eine Frau, die die Musiktage selbst miterlebt hat und da wahrscheinlich auch sehr viel Herzblut reinsteckt. Susanne Bender ist Musikredakteurin bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und unter anderem Jurymitglied beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Schönen guten Tag, Frau Bender. Guten Tag. Ein Musikfestival, das stellt man sich ja klassischerweise so vor, dass es Open Air ist auf diversen Bühnen oder halt, wenn es drin ist, in schönen Konzertsälen auf der Bühne die Musiker, davor steht oder sitzt brav das Publikum. Ist das in Donaueschingen auch so?
0: Nein, in Donaueschingen ist das nicht so, aber vieles ist in Donaueschingen ja sowieso ganz anders und das ist ja da auch Teil des Festivals dieses Anderssein. Es geht um zeitgenössische Musik und es geht vor allen Dingen um Experimentieren und deswegen ist es auch nicht schlecht, dass es in Donaueschingen also bis auf zwei große Konzertsäle in, einem großen, in einer großen Halle, nämlich in den Donauhallen, die jetzt jüngst renoviert worden sind, zusammengepfercht sind, sonst eigentlich nur Turnhallen gibt und irgendwelche Off-Locations, in denen dann kleine Konzerte stattfinden. Also auch Reitställe, ähm, Kellergewölbe, Bibliotheken, dann gibt es ja auch eine Kunst, die natürlich auch Open-Air ist, das sind irgendwelche Installationen, wo es dann klingelt und bimmelt und dampft und auch vielleicht mit Licht was gemacht wird. Das ist Open-Air unter Umständen, aber das meiste findet halt dann doch in diesen Turnhallen statt, in denen auch das SWR-Orchester dann zum Beispiel proben muss und eben halt in, in der Donauhalle.
1: Es wird aber nicht nur mit den Spielorten experimentiert, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Dieses Jahr ganz besonders wurde auch mal experimentiert mit der Art, wie man Konzerte ähm, präsentiert. Also der Festspielleiter ähm, Björn Gottstein hat ein großes Ungenügen daran empfunden, dass selbst neue Musikkonzerte, dass es da noch nie darum gegangen ist oder noch nie dezidiert darum gegangen ist, ähm, auch mal sich zu fragen, wie kann ich Konzerte anders präsentieren, wie kann ich zum Beispiel diese frontale Linie aufbrechen, die da zwischen dem sitzenden Publikum und den agierenden Musikern ist. Und deswegen war es, gab es zum Beispiel diesmal ein Konzert des Berliner Ensembles Kaleidoskop. Da wurde das Ensemble erstmal mit einem LKW in den Konzertsaal gebracht. Und dann hat es sich dort ähm, gekleidet in ähm, Klamotten, die auch Flüchtlingen also irgendwie ähm, zu Gesichte gestanden hätten. Oder wo man auch hätte denken können, wie seien irgendwie Flüchtlinge. Dort angefangen hat zu spielen, sich zuerst mal zu versammeln, zu gucken, was mache ich mit Klang. Und dann haben sie tatsächlich das Publikum von der Zuschauertribüne vertrieben und, mit, und spielend eingekreist, sodass dieses Publikum dann tatsächlich Seiten hat tauschen müssen mit den Ausführern. das war für viele eine ganz irritierende, aber auch doch irgendwie wieder erhellende Erfahrung, die so ein bisschen auch die Leute sich hat fragen lassen, wie, wie habe ich mich eigentlich eingerichtet in meiner Gemütlichkeit? Was aus meiner Sicht dafür dann etwas zu kurz gekommen ist, war die reine Seite der Musik, die ist über diesen ganzen Präsentationsgedanken in diesem Jahr ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Das wäre exakt meine nächste Frage gewesen. Mhm. Also das Beispiel mit dem LKW ist ein sehr schönes, also das kann man auch sehen, wenn man sich im äh, Internet Videos von den Donauerschengern-Musiktagen anschaut und da gibt vieles, das so ein bisschen nach Performance-Kunst aussieht und wo das Publikum vielleicht freiwillig, vielleicht unfreiwillig zum Teil der Show oder der Performance so ein bisschen mitwirkt. Lenkt das also Ihrer Meinung nach tatsächlich an einigen Stellen zu sehr ab von der Musik?
0: Ja, das muss ich so sagen, zumindest über die Stücke, die ich in diesem Jahr habe hören können. Ich denke, da müsste dann das Experimentieren wahrscheinlich noch eine Spur tiefer gehen, indem man tatsächlich die Aufführungssituation als gleichwertig mit der musikalischen Faktur, also mit der Art, wie ich komponiere, betrachte, indem ich das also wirklich als ein Teil dieser Komp Komposition so integriere, dass es gleichwertig ist und auf gleich hohem Niveau ist. So hatte ich immer den Eindruck, dass dann sich diese Präsentation etwas sehr in den Vordergrund geschoben hat. Das galt auch für ein Stück, was stark diskutiert worden ist, von Martin Schüttler komponiert. Es wurde vom Ictus, vom belgischen Ictus Ensemble aufgeführt, eigentlich in einer ähm, sehr frontalen Situation, aber der Komponist hat sich überlegt, dass er erstens mal sein eine eigene Biografie ein bisschen reflektiert, die hat er dann mit, von zwei Moderatorinnen vortragen lassen und dass er zweitens außerdem das Experiment wagt, die Musiker, die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen sollten, ins Off zu verbannen und zwar jede, jeden dieser Musiker in eine einzelne isolierte Kabine zu setzen. Trotzdem haben die da zusammengespielt. Wie, das ist nicht ganz klar, teilte sich auch nicht als das Wunder mit, das der Komponist damit äh, wohl auch irgendwie zeigen wollte, dieses Ensemble-Wunder, über das man manchmal staunen kann. Also auch da hat sich eigentlich diese, diese etwas andere Art der Präsentation nicht, ähm, hat nicht eingelöst, was sie eigentlich versprochen hat.
1: Ich glaube, das ist ein ganz spannender Zwiespalt. Also Sie haben Festivalleiter Björn Gottstein ja auch schon erwähnt. Also auf der einen Seite dieser Wunsch Gegenwartsmusik oder zeitgenössische Musik ähm, attraktiver zu machen oder dem Publikum einfach näher zu bringen über ungewöhnliche Präsentationsformen, aber andererseits eben die Musik nicht untergehen zu lassen. Und dann kommt noch so eine nächste Ebene dazu, wenn es dann inhaltlich um große Themen, große Konzepte geht wie Zukunft, digitale Wirklichkeiten und Geschlechtergerechtigkeit. Das waren so einige, die im Programm in diesem Jahr so ein bisschen mit rumgeschwirrt sind. Kann dann so eine Message dann auch noch durchkommen oder ist das einfach ein Level Inhalt zu viel?
0: Nee, das ist gar nicht. Man muss ja denken, es werden in diesen Musik, bei diesen Musiktagen werden immer Dinge angedacht, die werden ja nie zu Ende gedacht. Gottstein hat sich dezidiert vorgenommen und das finde ich ein tolles Unterfangen, dass er mehr Komponistinnen in seinen Programmen auftauchen lassen möchte. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass auch äh, irgendwelche ähm, Konzerne haben, wenn sie sagen, wir wollen in unseren Vorständen äh, ein bisschen mehr Frauen haben und führen dann eine Quote ein. Man muss erstmal die Guten haben, die dann da auch überzeugen, sonst geht der Schuss nach hinten los. Aber da einmal anzufangen, ist eine sehr wichtige Sache. Äh, wenn es jetzt darum geht, andere Publikumsschichten noch zu, ähm, zu ähm, erringen, so müssen sich die Donaueschinger Musiktage da gar nicht unbedingt sehr bemühen, weil das ist ein durch alle Generationen, von allen Generationen bunt durcheinander besuchtes Festival. Da sind sehr, sehr viele junge Leute, auch über die, über die Kooperationsprojekte mit verschiedenen Musikhochschulen. Äh, auch die jungen Ensembles ziehen junges Publikum an und ich denke, dieser Experiment Talcharakter, den dieses ganze Festival hat und der also dieses dieses auch noch nicht Fertige äh, notwendig dann auch zum Ergebnis hat, der ist gerade das total Attraktive. Ich kann also aus dem diesjährigen Jahrgang rausgehen und kann sagen, eigentlich waren die künstlerischen Ergebnisse ziemlich mau, kann auch Gründe dafür benennen, aber das heißt überhaupt nichts über das Festival und das heißt vor allen Dingen überhaupt nicht, dass ich nächstes Jahr nicht wieder hingehen. Im Gegenteil, ich will auf jeden Fall wieder hin.
1: Wie bewerten Sie denn das Publikum? Also oft gucken die Kritiker ja tatsächlich dann auf die äh, Künstler, auf die Performances, ähm, auf die Darstellung. Sind das Neugierige? Sind das Entdecker, ähm, wie ähm, gehen die mit dem, was da geboten wird, um?
0: Das sind sehr, sehr viele Neugierige dabei, das auf jeden Fall. Es sind natürlich auch viele Fachbesucher dabei, die diesen Ort nutzen, um sich wiederzusehen, Kontakte zu knüpfen, ähm, sich dann auch zusammenzusetzen und das Drumherum der Musiktage ist wirklich nicht unwesentlich. Also die Kneipenbesuche hinterher zwischendurch, auch wenn das äh, Programm so dicht war dieses Jahr, dass es eigentlich sehr, sehr schwierig nur ausführlich möglich war, das gehört aber alles mit dazu. Also es ist so ein bisschen auch immer eine Art Familientreffen wobei ja auch Großfamilien ständig neuen Nachwuchs bekommen.
1: Und da haben wir doch einen schönen Endgong an der Stelle. Die donau eschinger musiktage verstehen sich als Festival, das Polarisieren und Grenzen sprengen will. Susanne Bender hat uns einen Einblick gegeben, wie das dieses Jahr so sich angefühlt und angehört hat. Sie ist Musikredakteurin bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
0: Bitteschön, vielen Dank.